0: 嗨， Hi, 我是康娜，
1: 我是卡拉，欢迎收听偷
0: 听 Story。今天呢，又回到我们一个正常的就是说故事的日子， <Yeah> 因为我们的蘑菇之夜已经结束了，拜拜 <Bye bye>。<笑>对啊，而且最近天气真的变得很冷，然后请大家一定要好好的就是保暖保暖,保暖一下，其、就是因为又加上雨天，嗯、可能会有痛风啊的问题出现，嗯、关节
1: 痛啊那
0: <笑>例如说我，我<笑>、欸、好老听起来，
1: <笑>膝盖会痛。我不知道你会
0: 这样子吗？就比如说天气变很冷或者很潮湿的时候，可能会有一些不舒服的状况。
1: 我还好，但。有时候换季的时候，膝盖会有一点<笑>，有点感觉，<笑>
0: 就是老了，就是老化的部分，<笑>老化的现象这样子。我个人是，就除了刚刚讲，就是有时候会脚会觉得怪怪的之外，好像不会特别觉得身体上什么样变化
1: 。哦，有，我有一个变化
0: ，来月经吗？
1: 不是，就是睡觉就睡得越来越晚，<笑>起不来。<笑>这个是
0: 赖床的部分，对，越来越沒,没办法解决。然后到了冬季，<笑>就是之前跟大家讲的，就是冬天就是一个冬眠的日，冬眠的日。日子就是必须要睡到自然醒这件事情，对，或者是要不要醒来这件事，哎<笑>、欸
1: 欸，有点可怕，<笑>长眠
0: 。我就觉得冬天真的是很幸福，但是也蛮痛苦的。要上班很痛苦啦，<笑>
1: 对吧、啊？就还要早起
0: ，因为我觉得人很犯贱，因为我们很常会觉得说，就是冬天的时候洗手什么会病到不行，嗯。然后，或者是觉得天气很冷，太冷不舒服；但是夏天的时候会觉得有点太热
1: 。对啊，热的时候热，冷的时候冷。<笑>对啊，这没有办法
0: 取得一个平衡。对啊，没办法。所以世界上才会出现那么多的暖气啊、冷气等等，<笑><以>而且破坏大自然生态，这样
1: 子<笑>已经到这种地步。
0: 对我今天是我来跟大家讲故事嘛，我觉得自己的故事啊。嗯嗯嗯，他也算是，我觉得你曾经应该有听过类似的故事，嗯，就是之前在香港的时候有发生过类似这样的事情，就是有人订外送
1: 。哦，对啊，就是上次讲的那个哦外送，然后结果他就一直给他钱，结果后来发现都是明纸。明纸，哎呀 ，combo。但我
0: 觉得今天故事有点类似，嗯、哦，不过他是发生在台湾，嗯、而且他本身呢是警察，嗯，所以他自己经历了这件事情，我觉得哦。就可信度是更高哦， oh,
1: 所以他也是像这种外送，然后拿到名纸这样子的类型
0: 。你听就知道了
1: ，还有听就知道精彩。<笑>好，对
0: 这位投稿人呢，<笑>他叫做无效割力
1: 。无效割力，他的割力是那个鸽子鸽子的鸽力量的力，无效割力
0: 。所以我刚刚看到这名字的时候，我想说这个是什么语言吗？还是说他他
1: 什么谐音啊？对，因为它是无
0: 效，是没有没有能力的那个无效嘛，对,對,不,對不好。然后割力是鸽子的力量。对啊，歌莉。好了，这位头听客可以欢迎你，就告诉我说你的名字到底是怎么来的，<笑><好>我蛮好奇的
1: 。<笑>这个只是纯绰号而已。<笑>对，
0: 他也留言给我们讲说，我每次在交通整理勤务的时候，都会单边戴上耳机，然后听我们的故事，然后就听 podcast 这样子。嗯、然后很感谢我们陪伴，虽然还没有完全跟上进度，但他会努力的。然后他这个故事呢，其实是他毕业不久的时候发生的。这故事不算是他亲身经历，这是他学长这边遇到的事情，嗯、所以我觉得还蛮精彩的。嗯，然后就是来听这个无效隔离的故事吧。
1: 好，那我们就来偷听 story。
0: 这个故事是发生在某个炎炎夏日的午后，我就简称歌莉为小莉吧。小莉跟学长呢搭档呢，骑乘警用的机车巡逻。这时候呢，他们就收到了一个腰间无线电传来的声音：洞山巡逻网一零案件在叉叉叉路叉段叉号四楼有需警协助案件。疑似是纠纷案件，请迅速前往并注意安全。这时候，他的腰间呢挂着警用无线电，就传来这样子的声音。他的学长就马上说：“洞山巡逻网收到。”然后以无线电的方式回复了。当他们赶到现场的时候呢，他们发现建筑物呢为四楼高，是一个独栋的大楼，他没有电梯。但小丽跟学长呢就。下了机车后，在外面稍微张望了一下，在外头呢，他们没有听到什么有人激烈争吵的声音。不久后，他们就走入敞开的一楼大门内，一路就是走到了四楼。当他跟他学长站在四楼的时候呢，四周一样静悄悄的，一点争执的声音都没有。乔力呢，首先是按了门铃。然后门铃没有声音，从外观来判断，可能是门铃已经坏掉一阵子了。于是他就改用徒手捶门的方式，并大喊：“你好，我们是派出所，有什么需要协助的吗？麻烦应门好吗？”小丽用力的捶着门后，转身用耳朵去听门的另一边的动静，但依旧死寂一片。这时候呢？小丽就对他学长说：“哎、欸，学长，会不会是误报啊？我去楼下问问一下邻居，看看这里住谁，看有没有听到什么人在吵架。”学长就想说：“嗯，的确有可能哦。好，那你就去问邻居吧。我这边请值班帮忙用电话联络报案人，看看有没有报错地址。”于是呢，小丽就跟学长慢慢的下楼，各自行动。很快的。值班打电话回报了学长，而小丽也问完了二三楼的邻居。这时候学长就对小丽说：“哎、欸，刚刚值班的告诉我说，报案人提供的电话号码打不通、欸，哎，而且没有人接电话。”这时候小丽就跟学长说：“其他邻居之前也说这一户有住一位中年大叔，一人独居，但已经很久没看到他了，可能是搬回乡下了吧。”所以现在这一户应该也没人住才对。从早上到现在，邻居也表示没有听到什么吵架声音啊。这时候呢，小丽跟学长就觉得说，好吧，那可能真的是误报，并马上呢以无线电的回报状况，然后就离开了。才刚离开报案地点不久，这时候呢，他们的腰间无线电又再响起来了。刚刚那件叉叉叉路叉段叉套四楼需警协助案件又再报一次，一零报案内容有另外催促警方，请警方再次到场，他人在里面，这边电话打过去还是没人接，你们再前往检查一下。小丽跟学长不约而同呢，就一脸狐疑的看着对方，然后又赶到了现场。到现场之候呢，他们又在抬头望向四楼，四楼的窗户依然紧闭。然后四周呢，一样静默无声。这时候，小丽跟学长就马上再度上了楼，回到四楼门口，一样垂着门，大声呼喊。学长呢，则是向值班要了报案人的电话，想说直接现场拨打看看。学长一边拨电话，一阵手机铃声就从里面传了出来。之后，小丽就说：“先生，你是不是无法自行起身开门？”我请消防队来破门哦，因为这时候他们也听到门内有手机铃声的响起，代表说里面一定是有人的。但是再怎么敲门啊、呼喊都没有人前来回应，所以他们的想法是，最有可能发生状况就是报案人呢，他本身身体受伤，或者是可能有什么问题，然后导致他不便，然后没有办法自行起身求救这样子。这样一般来说都会直接请消防队119呢来支援。当下呢，小丽当机立断，马上打电话请求就是消防队到场破门。而学长呢，则拿着自己拨号中的手机，不断的对着里面的人喊，看看能不能得到什么回应。但奇怪的是呢，门内呢除了手机铃声外，一点人声都没有。很快的，就是消防队呢就来到现场，然后就破门。破门手续完成后呢，门打开，就发现里头呢还有一扇木门，但木门没有锁，一转即开。当所有的门锁打开后，一股难闻的气味马上传了出来。小丽跟学长呢，立马脸色铁青，面面相觑。他心想说。完蛋了，这味道不妙。学长呢率先入内查看，然后小丽后面也跟着进去看，然后就发现一个身体僵硬、卷曲的人，四肢呢张开，俯身趴在客厅的地板上。而这个人呢，下面呢有一些液体散开，身上有尸斑，很明显已经过时很久了。整个诡异死寂的空间里面呢，只剩下客厅中间桌上的手机，不断的响着音乐铃声。小丽呢就很出神，那就看着这只手机传来的音乐。当下她脑袋呢其实是一片空白的。直到检查完看完所有的房间之后呢，他的学长才把他叫出去，就叫他去把电视官请来。学长呢，就半推着，就是呆若木鸡的他呢，就出了门外。等一切联系完之后呢，早已经不是第一次面对大题的小丽呢，就转头颤抖的对学长提问说：“学,学长，刚,刚那个手机。”自首学长只摇了摇头，就伸手阻止了他继续问下去，并告诉他说：“好啦，你不要想太多，不要问了。”后来就是形事相验之后呢，他们就知道说，原来这位大体呢，的确是那位独居的中年大叔。他的死因呢，是因为心肌梗塞的样子，死亡时间呢，约有一个礼拜到两个礼拜了，所以更能证实那只手机呢，确实是在他死后拨打进来的。后来奇怪的是，现场学长初步的检查了整栋房子。唯一入门的管道呢，的大门是生锁的，而且呢，屋内没有外力入侵或者其他挣扎过的痕迹。能来到这一户的地方呢，就只有一个楼梯而已，更不可能有人从四楼窗户进入屋内再打电话报案。所以，究竟是谁用了死者的手机报案，还能向一零七务指挥中心再次报案，表示人就在里面？催促刚刚有到场的警方再次到现场。以上的问题呢，小丽到现在呢还是百思不得其解。或许报案的根本不是人吧。这就是今天的故事。
1: 这个真的跟那个之前香港的那个感觉真的很像，<對>就是一直有外送那个对莫名一直有人打电话过来，后来才发现他可能不是活的人
0: 嗯。嗯，我觉得这个就是细
1: 思极恐，对吧、啊？就是因为真的是没有办法解释说怎么会有人可以进得到那个房间，因为他刚刚也说，就是唯一能进入的那个大门。就是真的是伸索的，而且也不可能在这些警方都到现场之后，<对>然后他们离开，他又知道说他们离开，想要再叫他们回来，对对，就这个根本就是不可能发生的事情。<对>但是我有一个疑问是，他们当初就是有，呃，看他们的那个拨电话的记录吗？拨电话是就,就是因为他说一定是就是这个本人，嗯、可能就是有人就打电话过去嘛。嗯、那他的那个死者的手机，哦、因为他当时也在想，可能就是警方打的。那他有没有看他里面的那个通话记录是从他的手机拨出去？其
0: 实他自己没有讲到，嗯、但是我猜啦。嗯，如果。呃，真的有的话
1: ，那就真的太猛了。对，那就真的是猛到不行。但但但，
0: 但但我觉得应该是有的啦，因为他们连警方都有接到这样子的电话了。对，<後>而且
1: 他说他回拨都没有人接，<且>第一次回拨没人接，嗯、然后是只
0: 有他们到现场的时候，嗯嗯、那个阿力学长他就跟他要了电话，然后在现场又再播了一次，然后结果就响了嗯。嗯，所以他前面播的时候說没有人接嘛，对不对？嗯、但是他去现场播的时候。他就听到那个手机响了这件事情，
1: 对，那表示是同一支电话，对啊，
0: 是同一支电话，<哇>没错啊，就是、代表说就是那个莫名其妙没人接的电话就在里面
1: ，对啊，这这是哇，那就超级更无法解释，嗯、就是就算是真的有人打好了，他也必须要真的在现场，对，才有办法用那只手机播出去，对
0: 对，對哦、很诡异，超级诡
1: 异的哦，好可怕哦
0: ，真的很可怕，哦、我其实没有办法想象，如果是当事人哈会怎么样去看待这件事情。而且后来学长就跟他讲说：“好了，你就不要问了。”就感觉他们就是习以为常，就觉得说，就说、啊、这种事情一定是偶尔会发生，啊啊、超自然
1: 系列
0: 。<笑>因为他是想说他是独居老人，独居中年男子，男子所以可能他的确是没有什么家人在，所以他是怎么样拨打电话，然后在死前有没有呼救这件事情都没有人知道。嗯、因为他是心肌梗塞死的嘛，心梗塞就是很突然。嗯
1: ，而且。他说那个尸检报告是一个礼拜前一拜對，一两个礼拜对一两个礼拜前，所以感觉是真的已经很久。然后，因为他可能也没有什么亲人，<對>或者是跟他比较亲近的人，嗯、所以他可能就只能自己自身求救的那种感觉。嗯
0: 嗯、但其实我觉得也蛮奇妙，因为我我的确我希望这辈子都不要遇到这样状况。但是我蛮好奇，说我一直以为尸体就是尸水或者尸臭味。会很臭，臭到可能一两个礼拜的话，就是、其实邻居都会闻得到这件事情
1: 、嗯。但也有可能是因为他刚刚说他那个。大门把打开，然后里面还有门，很多个门这样子。哦，对，可能就是因为层层的封锁。也是因为他
0: 在门口的时候并没有闻到那味道。嗯
1: 嗯嗯，是真的打开再打开里面那个木门，就是才闻到这样
0: 。哦，好可怕，那味道，我想到扑鼻而来的味道就会吓死。哎
1: ，我本人没有闻过这个味道，但我也不想去真的闻到。没有，刚刚把味
0: 道想象成那种烟雾的感觉。哦，就开门就
1: ，哇，然后就，然后阴气很重，然
0: 后整个房间又尸体、尸水什么之类就。哇,哇，好可怕哦！突然觉得阿善时针很伟大
1: ，对啊，真的哦。
0: 警察他们都很伟大、欸、他们见、啊啊、了多少具的这种大体啊，<對>这是心脏真的要非常非常强、欸、嗯，辛苦了
1: ，对啊，真的辛苦了。<笑>啊、好
0: ，今天我要跟大家讲，其实嗯、呃，也不算是科普，但是是几个在世界上比较。
1: 曾经有发生，曾经有发
0: 生的真实案件、哦，然后都是跟电话有关
1: 的。哦、嗯，鬼来电。对，鬼来
0: 电。<笑>因为我记得在之前那部鬼来电电影的时候啊，不是的确就是很红吗、嗯嗯？对
1: 啊，哦，我跟我姐超爱看。哎，它还有出什么鬼来电<對>一、鬼来电二、鬼来电三。嗯、对
0: 对对，而且音乐也蛮经典
1: 的。噔噔噔噔噔噔噔。对对对，是那首、嗯。哦，那也、个、很好听。
0: 因为我看鬼来电？你很爱的是
1: ？嗯，我很爱。而且它挂掉的时候，它都会吐一个红色糖果出来。就是每一个人，只要接完那个电话之后，他是看到说自己死掉的那个状态，嗯，对。然后他看完之后，嗯嗯、就过没几秒就会真的发生。然后他发生完之后挂掉的人，他。都会这样、啊、躺着，然后嘴巴就吐出一个红色的糖果
0: ，有什么意义吗？那个糖果这是什么意思吗
1: ？我有点忘记，好像是那个鬼，我不知道是那个鬼，就是生前喜欢吃那个糖果之类的。哦，真假的，就是一个
0: 证据，<笑>就是有点像是连续杀人狂，<笑>然后杀人之后留一个证据
1: 在在现场之类的，柯南
0: 。对我今天要讲的这个鬼来电呢，的确有讲到说，之前呢鬼来电的时候，电影上映的时候，造成了蛮多人。收到这种恶作剧的电话，啊、然后讲说，其、就、实、是、很多网友啊，就是反映说自己有接到人，就是很常接到一些电话，然后打过来的时候呢，都是会有一些婴儿的哭泣声啊，或者是女人的尖叫声等这种声音，应该没那么可爱
1: 。<笑>
0: 啊、然后，但是拨回去的时候呢，会显示为空号。
1: 哦，
0: 对，当初就是有很多人反映这件事情，但我不知道会不会是一个行销手法，因为鬼来电这部电影嘛，对不对
1: ？那种一接就挂，那个 a l l 应该可以把它。对，现在有 whose call 这件事
0: 情的，就一上面写一接就挂。
1: 对，一接就挂，或者是一接有鬼声。对，或者是
0: 恶作剧电话
1: ，不知道会不会标？
0: 我不知道会有这样子的那个归类吗？很累，应该没有吧？反正其实那是以前嘛，然后大家可能很容易受电影给影响，自己接受资讯并没那么多，就像。科技还没那么发达，不会有那种呼死狗，然后去帮我们看到底是谁打的电话、啊。不会拦截那些。对，所以很多人会觉得说以前可怕，但是现在对我们来说就是哦恶作剧电话。電話对啊，就,就是我以前
1: 小时候也会打恶作剧电话给别人，<笑>超坏的。就是你有分享过
0: 吗？<笑>你是跟我分享过而已吧我？我
1: 忘记有没有在就偷听跟大家分享。嗯、我我有跟康娜说过，就是我以前小时候就是喜欢打电话，嗯、然后就是乱按哦，嗯、我们就。乱按，因为我住高雄，所以可能就是得得得得得得得，一二三四五六七，七个号码这样。你
0: 刚是七七六四三二一吗？没
1: 有，我自己在编，得得得得得得得，这样之类的，就是就是背那
0: 个音。<笑>对对对,對，其实一样的，对不
1: 对？对，好像好像是，哎、欸，好像会不太一样哎、欸，对哎、欸，所以大家就知道我电话是多少这样，不是？<笑>没有，就是你按那个电话，我,我就随便乱按，然后就。开始说啊，你是笨蛋之类的，
0: 我真的很坏，很白五、就是，就是
1: 真的是很小很小的时候就在那边乱打电话。但我觉得你是
0: 笨蛋，真、就是很没有威胁性的一句
1: 喂喂，然后他说喂喂，你谁？然后我说喂，你是笨蛋。<笑><笑>然后就、啊、哈哈这样，然后就挂电话。<笑><笑>死厉害<孩>，真的是死厉害。
0: 我真的太没礼貌
1: 了。对，结果后来我居然打到我 uncle 家，乱按哦，还打到我 uncle 家。然后他说：“喂，你是谁？”我说：“哎，你念名字
0: 。”哇哇
1: 哇！他说：“我刚不小心讲了我的真名。”那个叫 B 调，没有逼掉。的。他说：“喂喂，你是卡拉吗？”然后之后就被我 uncle 约谈、呃，真的假的？
0: <對>我以为是他打电话给爸之类的，就讲说你家那只小瓜
1: ，我忘记了，<笑>我忘记后来我发生什么事，好喔、失去记但我
0: 之前有跟大家分享过，我有接过一种恐吓电话，<笑>就是那种同学很无聊打过来说。嗯今晚会有回来抓你
1: 哦！哦，或者恐吓类，对
0: 恐吓类。然后今晚怎样怎样怎样，然后就想说去吓你。嗯，那我那时候真的很容易被吓到，因为我觉得很可怕。我小时候真的超怕鬼，怕到爆。以要一点点的惊吓，我就直接晚上直接睡不着
1: 。对，好可怕
0: 。对，反正我今天讲的都是跟电话有关的，但是呢，绝对不是恶作剧电话
1: 。哦，是真的。你要想
0: 象一下，如果有一天是你亲人打来的电话，你会相信他是恶作剧电话吗？其实声音都一样的话，那你就觉得其实、嗯
1: 、对啊，就不由他
0: ，对，不由他，感觉真是灵异事件，或者是真的还蛮可怕的。嗯，对我是希望，我不知道啦，或许的确你会想接到一些你很思念的,人的电话，嗯，但是如果以另外一个角度来看的话，你确定打过来真的是你思念的人吗？你知道意思吗？嗯，就是不一定哦、喔，
1: 会被假扮之类的，对， oh, 或者被灵体
0: 假扮之类呢， oh, 也有可能，对不对？ Oh. 好，但今天要讲的呢，它是发生在1969年的时候，就是呃，它是在国外。好，有一位叫做阿波夫博士呢，他有个贴身秘书，因为他一个医疗事件发生呢，就导致他秘书呢就意外过世了。在住院期间呢，他的老板呢就是阿波夫嘛，然后曾经向他要求说，出院之后要给他的合作伙伴，然后那个贝尔打电话，就要跟他报告一些事情，然后询问他是否愿意参加他们某个呃，就是合作这样子。嗯、但是因为这个秘书呢，就是已经过世了，就在参加秘书葬礼的时候呢，阿波夫就想起来说，哦，曾经要交代给那个秘书的事情。但是因为现在秘书已经过世，只好自己打电话给那个贝尔就跟他联络，跟他讲说这个合作案件事。结果他打电话过去的时候呢，贝尔就笑着说：“哎、欸，你刚刚秘书已经打过来跟我讲这件事啦、啊
1: ，哇、欸！你还特
0: 别跟我打过来跟我讲，你们真的很考虑周全
1: 诶、欸。哇”哇哇，那这个哇，秘书也真的是
0: 真的是叫什么呃那个尽忠职守，尽忠职守，对对啊
1: ，天哪！
0: 但、啊、我就觉得其实刚刚讲的小期吉布哥，大家想，我就觉得很可怕。嗯<的>，这是其中发生比较有名的，就是真实案例。哇，那另外一个故事呢，其实是发生在1971年的时候，它是发生在美国，有一对夫妇，他们是麦克朗内尔夫妇呢，他们接到一个老年朋友呢，就是小一的电话，那。小一呢是迈克尔夫妇他们曾经的邻居，后来就被送到疗养院了。所以有段时间呢，因为他被送去疗养院了嘛，对不对？嗯、所以他就跟这对夫妇呢，完全就失去了联系，失点失点了。所以呢，就是这些夫妇呢，就在某个星期天的时候呢，接到了这个小一的电话。嗯，然后他们就很开心，因为毕竟是老朋友。对
1: 啊，哇，就古柏矿
0: 。对啊，但是电话一打过来的时候，他是先问说。猜不出来我是谁吧？这样子有点开心的问他们这样子，嗯、但是因为他们是这夫妇的好朋友嘛，所以他们一听就知道说哦，这是小一啊还是谁？那我、嗯、们就跟他聊了大概三十分钟哦。然后最后呢，他的夫人啊，就是夫妇的夫人呢，就是提议去，不然我们就去养老院看一下小一好了。嗯、结果他就给他带了一瓶他最喜欢的黑莓紫白兰蒂。哦。小一呢，一听到这件事情，就态度马上转变說，说我现在不需要这种东西了。就突然间变得很安静，然后就不太热情的感觉。嗯，但是呢，那对夫妇呢，他就想说，可能是因为太久没见面了，或者是小姨可能不喜欢这个酒，嗯，所以就没有太在意了。反正就是后来他们还是继续谈话，然后就30分钟就结束了这样子。那这位夫妇的描述是这样子：他们说，他们听到小姨的电话呢，感觉比上次见面的时候有活力多了，嗯、而且是听起来更活泼了，嗯、看起来身体状况的确很好。所以他们就一个星期后就决定说还是要去探望一下小姨。嗯、然后呢，他们就打电话到那个养老院，然后就去问一下里面工作人员，问说：“哎，小姨现在在哪个病房？等等的，然后怎么去探望她？”结果呢，他们就说：“哦，小姨在上个月的时候就已经因病去世了。”对， oh. 所以其实他已经过世，但他还打电话呢给这对夫妇，哦、oh, ，那真的是
1: 感觉很好的朋友
0: ，我不知道会不会是很好朋友哎、欸，但也蛮妙，因为他们的确很久没有联络了
1: 。对啊，还是他就是打给各个人，然后也有打给这个夫這跟每个人道别嘛。
0: 对，也是有可能
1: 。哦， oh, 他还突然就是变得严肃，就说对啊，我已经不需要这些东西
0: 對。对，这句话好像有点震惊。<笑>对啊，就是跟他们讲说，哦，我已经不需要，我现在很好，然后就是已经离开了，等等的
1: 。哦，可以预言，嗯，因为不是通常都会说，一个人过世之后，他可能不会马上意识到自己已经过世,經過世这件事情。对他可能他已经知道了，对，意识到说啊，自己已经不在了。嗯，哦， oh, 可怕
0: 。对，所以我觉得这件事情也蛮特别的。嗯，所以我不知道是怎么样，这件事情就很诡异，因为的确是。你无法去解释说打电话给你的人到底是谁，然后他为什么还可以用朋友的身份跟你聊天，然后太了解你的一切
1: 。对啊，这真的很难解释
0: 。对对，所以我还是觉得我希望不要遇到这件事情。<笑>但是其起还是会想一些朋友，但是我觉得就没关系，就是呃，希望他在另外一个世界可以好好的活着，嗯、或者是转世到下一个家庭对，可以放下一些留念的。对，然后我就想到说，之前到底我们也讨论过一件事情，就是到底。灵体他们到底要有多大执念，才有办法去控制物品这件事情？嗯、没有、啊，这是我个人蛮好奇的一个疑问啊。因为的确知道说灵体它可以控制意念，对吧？可能可以微微的控制到你的意念，嗯、然后让你产生一些幻觉，让你看到它等等。或者是
1: 想要去做什么事？对
0: ，但是当他今天可以拿起电话打电话给你的时候，我就觉得有点奇妙了。对
1: 啊，很猛。嗯
0: ，就像我们今天的故事，那警察的故事。所以他是拿起电话打吗？还是说他真的就是靠那个无线电波，你知道吗？对啊，因为他们不是都
1: 可以、嗯，就是操作一些电产品無電、电子产品等等的對、啊，所以可能手机也在他们的控制范畴中。你说那个
0: 电，<笑>所以可能他们真的没有打，只是直接走那个。
1: 对，直接走电波这样，电波过去这样，对吧、啊？
0: 好像也是有可能。嗯。然后，或者是他们的力量强大到可以移动物品、电视机。<笑><笑>但我不知道啦，啊、不知道，知道因为我真的不知道这件事情到底是可行的还是不可行的。嗯，对，因为我今天不知道在哪里听到有类似这样的事情，因为不是有一些影片呢，会有一些灵体把椅子推倒啊，啊，对啊，很多啊，對對或者是直接
1: 飞出去啊，然后整个、啊、把人拖走啊什
0: 么的，对、啊。但有时候那个力量真的很大
1: 、欸對啊，或者是真的就是可怕特效，<笑>电影特效这样。嗯嗯
0: 嗯、然后我今天还要跟大家分享一个，就是。有一点类似像案件的事情啊，嗯，其实比较不是灵体，就是它也是发生在国外，那就在美国那边。然后就是有个叫做科肯道尔太太呢，她接到了一通电话，但这个电话的号码呢是自己的电话号码
1: 。哦，他自己打给自己
0: ？他接到了自己打给自己的电话号码，但是对方在电话另一头呢，都会用一些很阴阳怪气的声音跟他说。我会撕裂你的喉咙，撕裂你丈夫的喉咙，撕裂你女儿的喉咙
1: 。哇，这个真的是恐吓电话、啊。对
0: ，我要把你全家杀光光，包含你那条狗
1: 。哦，
0: 对，类似这种阴阳怪气电话。然后来电者呢，就是科肯道尔家的那个太太的电话好吗？嗯，所以他们讲说，为什么会会是自己电话打给自电，这件、啊、他,他们就很害怕。嗯，
1: 他是手机打家电吗？嗯
0: ，哦，因为他是打给。家里的成员，每一个成员哦，哦不是只有打给他自己，嗯、就是所以每个人手机都会显示出就是科尔太太打来这个电话号码，嗯嗯、但是他们也知道说这绝对不是科尔太太做的事情，啊、就是觉得怎么可能？反正呢后来他们就饱受折磨嘛，就一家人就是向警求助这件事情。然后根据这个电话的追踪结果呢，这个骚扰电话呢，的确是从他们自己手机打出来的啊。哦对，哦、<哇>很诡异，对不对？对啊，怎么会？所以不知道为什么，即便呢，他们把那个打出来的手机哦、喔，就是关机的，锁在柜子里面的电话，还是会自己打过来
1: 。哦，太厉害了。对
0: ，而且甚至他也时候會自己响
1: 。哦，那台
0: 手机明明关机，關機的响，然后音量还会大小大小变哦
1: ，好强哦
0: 。对，所以让这一家人呢，就是想要忽视都没有办法忽视这件事情
1: 。哦、好困扰、
0: 哦。对。他们就觉得很害怕，然后后来他们就把这个呃骚扰者呢称为受困的人，受困的人、啊，对，我不知道为什么叫受困，受困可能吧，就是叫他受困的人，嗯，然后他们就觉得说，仿佛这个打电话给他们人就是手机本人。手机手机就是一个恐吓的来源這樣，这个门号本人，对门号本人。<笑>然后后来，反正他们就是对这个受困的人哦、喔，就是的电话每天家常便饭一样打过来的电话骚到受不了了。嗯、然后而且他们会聊起全家人的生活动向
1: 哦，就会打
0: 过来说：“哎、欸，孩子放学了，你还不去接吗
1: ？”<笑>會啊、或者是，或者
0: 是我知道你的妹妹一个人在家哦、喔。
1: 哦，还说哦，你瓦斯没关，然后 <No, S 1> <麼>他
0: 就说，甚至会讲说，哎、欸，你身上这件洋装丑死了，换掉它。其实<笑><笑>会跟他聊起他家中的各种动向哦、
1: 啊，哇，而且很细节，甚至他
0: 们想要找人求救，然后他电话就会跟他讲说，你想找人求救也没用，他们帮不了你
1: 。哦，好厉害哦，
0: 对，就是很诡异啊，就是不知道为什么会这个电话好像自己有意识。而是监督他们家里的一切
1: 。Oh. 对，
0: 反正他们骚扰就是真的是永无止境在进行这样子。啊
1: ，真的好困扰。那他们现在呢？还好吗
0: ？现在好像已经解决了啦。哦， oh, 太好了。对，但是他前面有讲说，这个受困的人呢，真的是一点用处都没有，
1: <笑><笑>就没有帮上什么忙这样对
0: ，他在电话中呢，将他们家里的新安全密码背的滚瓜烂熟，其实有任何的密码在、oh. 电话都知道。
1: 好强哦，这个电话。
0: 对，然后这段家人呢，手机换了两次电话号码，但是电话还是会打给他们手机
1: 。哦，对，这
0: 很诡异、哦。
1: 那就不是门号本人的问题，可能是手机本人的问题啊
0: 。不是，是他们两个换了两个号码。嗯，就比如说，我不想再被这个门号打给我了
1: 。对啊，结果我还是一那个号码还
0: 是打给我手机，所以他为什么会知道我新的电话号码？哦，是这个意思
1: 哦，原来是这样子，就是这个手机的本人的门号没换，但是他们自己换了号码，但是还是被打了。对，还是被打了。好强哦，他怎么知道啊？对，就
0: 是不知道为什么这个受困的人呢，总是不放过他们。哦
1: ，太强了。对
0: ，而且有一天呢，就是住在隔壁的，因为他们是很常会拨打给亲朋好友嘛，对不对？这电话会打给他们四周的人。嗯，然后有一天就打给他隔壁的，就是安德利亚，就不是隔壁老王，就是隔壁的朋友。然后有一天晚上呢，就是这个女神是在厨房切莱木，嗯，对，那个柠檬嘛，对不对？嗯、然后突然间手机响了，来电话，电话号码就是
1: 那一只？
0: 那一只手机？
1: 嗯
0: ，叫她接起来之后呢，就一个诡异的声音跟、啊、她说：“我不要莱木，我比较喜欢柠檬。
1: ”<笑>关你什么事？又不是你要吃。<笑>但是他
0: 们就吓爆啦，就想说：“哇
1: ，这个已经……”
0: 真的是吓死他们呢、欸，你知道吗？对啊，怎么会有这样子的事情发生？啊、然后他们马上请 FBI 帮我调查。嗯、然后为什么我会放下据点呢？是因为后来有一通电话又再打给他们，就是这个电话又再打给他们了。那电话中呢，就说警告你们不准报警，就这样子。而且电话中还播出他们跟警察交谈的录音
1: 。哦，其實这
0: 些电话就还录了他们警察跟他交他的录音。哦、但讲完之后，听起来像是威胁，对不对？对啊，他讲完这句话之后呢，受困的人就从此消失
1: 。为什么？我不知道。他很害怕，而且我发现，其实虽然他一直威胁他们啊，但他好像没有做过什么真的伤害他们的事情
0: 。的确是，但我觉得已经够恐怖了。对、啊、就是很困难、啊，我必须还是要报警
1: 。欸、对啊、嗯，对啊，超可怕、欸、所以他真的怕警察？<笑>嗯、可能吧。<笑>我怕 FBI 哦。对，
0: 反正就是莫名其妙要结束这件事情，<笑>然后。到现在呢，他们还是没有查出来到底这个骚扰者真实身份到底是谁
1: 都不知道，嗯、好奇怪、啊。其实我
0: 觉得这样推理下来，你不觉得真的就是自己人吗
1: ？对啊，感觉好像就是真的有这个人，而且是自己人，对，
0: 自己家庭的某个人，呢，他们一直。假装在做这恶作剧电话
1: ，嗯嗯，那我觉得这个
0: 人心比鬼更可怕、欸
1: 。对啊，就是你看那么亲的人，然后一直在这样骚扰，然后还
0: 假装说这不是我电话打的，对、啊，不是我打的、啊，我也接到这电话这样子，然后但每天就一直在不停地接到这种骚扰电话，嗯，那真的很可怕。对
1: 啊，这很可怕，因为
0: 不知道这个人会不会做出什么脱序的行为之类的
1: 。对啊，你看，但是警察来。他就怕了<笑>，对，说到叫警察就怕了哦。对啊、哦
0: ，所以也不知道为什么，嗯，反正这些故事是结束了，嗯，对，反正今天跟大家分享就是关于世界各地的一些鬼来电的一些真实事件，嗯，希望大家会喜欢这些故事。嗯、然后，但在我们今天结束之前呢，我想跟大家推荐一本书，没错<錯>，这本书呢很可爱，它叫做《死后猫会吃掉我的眼睛吗》？
1: 哦，
0: 听起来就是这个小朋友的问答，对啊，但的确就是哦，它其实是。呃，三十四个小朋友呢提出的疑问，然后这本书就帮忙做解答。但是我觉得这解答呢，它其实是有点冷知识的概念，嗯、也有解答到我们一些问题。对，而且它问题都很可爱哦、喔。就比如说，呃，太空人的尸体在外太空会发生什么状况？或者是，呃，死后我还会大便吗
1: <笑> ？Q。然
0: 后或者是讲说什么，如果我过世的时候正在扮鬼脸，那我死后？会不会就是一知半鬼脸
1: ？<笑><笑>是那种很童言
0: 童语的问题，<笑>但我觉得都很有趣。因为我来念一张好了，就是叫做“死后我还会大便吗”这个章节，然后念给大家听，来翻书。
1: <笑>嗯就在你翻书的这个同时，我也跟大家再补充一下，就是这本书其实是以一个冰葬业它的角度去出发，去帮大家解答各种关于尸体的问题。嗯嗯嗯嗯、所以它其实你会看到它封面的推荐就有那个大师兄，大师兄还有那个、啊、<對>小
0: 冬瓜，对，就是嗯，都是这些冰、嗯、葬业殡葬
1: 系列的，對
0: 嗯，对对。那我现在要跟大家分享，就是死后我还会大便吗？这个小章节。他的很有意思哦。这本书上面写说，我喜欢每天日常的排便行程，所以想到死后还能继续进行这个行为，不禁让我觉得很欣慰
1: 。<笑>这个是小朋友的那个吗？我不知道心、啊、声吗？我喜欢大便，挂掉还能大便，<那>太好了。
0: <笑>有可能哦。他说，至于负责清洁的护士跟殡葬人员，请收下我的道歉跟歉意，哎、哦，道歉跟致谢这样子
1: 。哦哦，所以他的挂掉之后还能大便，是指说他的。死掉之后，他的还能大便一件事情，他觉得是一件
0: 很欣慰的事。<笑>但是他觉得因为已经死掉了，所以要请那些护士小姐，然后还有殡葬人员要处理，然后对他们感到致谢跟歉意歉意这样子。<意>对，嗯、然后他讲说，你还活着的时候呢，排便的机制如下：粪便呢在你体内绕来绕去，最后才会被推出体外，直肠是最后一站，然后粪便到了那里。大佬就会接收到讯息，然后指出小妞该去便便喽。
1: <笑>看来是个小妹妹啊。对，然
0: 后肛门的周围呢，就会有一个什么括约肌嘛，然后是粪便大佬的围栏，
1: 还在讲粪便大
0: 佬的围栏，然后可以预防呢粪便在我们没有准备好之前落出来。<笑>他越讲越恶心，落出来，而且还夸虎说，除了吃了那个辣塔可饼之外，辣
1: 塔可，辣塔可，
0: <吃>对我觉得很可爱。反正他就讲到一些小知识啊，然后就讲说什么括约肌啊是怎么样怎么样怎么样的然、啊、后可能脑子会告诉我们括约肌要放松啊，我们括约肌才会放松啊这件事情
1: 。就是如何排便的第一调
0: 。对，排便的一调，希望大家在吃饭听的话不要吐出来哈。对。<笑>呃，还讲说，但是人在过世之后呢，其实脑子是无法接受到肌肉的讯息的。嗯。所以在尸僵阶段呢，肌肉会逐渐的缩紧，然后但几天后呢就会放松。所以腐坏的过程就已经开始了，就是会全身肌肉已经完全松弛，让放松了。包含呢，就是屎便以及尿液，就是封在我们体内的肌肉啊。如果过世的时候呢，腔室内刚好有屎便的话，现在就会被排出来
1: 。哦， oh, 就是说，<就>如果你时候你
0: 刚好有便便或尿尿的话，嗯、它就会因为肌肉松死，你没有没有办法控制了
1: 。嗯，而且我也觉得难免啊，<以>嗯、就是因为你可能。过世的当下，你也不会想说哦，我要先去大玩，然后再挂掉。对对对，所以,所以过世的时候，你根本不知道肚子里
0: 面会不会大便这件事情。啊、反正他就是很常，殡葬业者应该很常遇到，就是死者会流出一些屎尿这
1: 样嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯嗯然后他后面讲到说，防止呢，是尸体排出屎尿的小秘诀
1: 。哇哦，殡葬业者的心声
0: 。对，然后他就讲说什么，殡葬业者呢，其实只是怕家属来探望的时候呢，死者会排便。那或者是排除屎水和排尿，所以希望呢，最后对爷爷的记忆画面是屎尿排出这件事情，<笑>还是讲一件事？这些殡葬业者希望呢是把这些事情排除掉，然后让家属来看他们的大体是最好的这样子。哦、嗯嗯然后他他有分哦，初级方法，然后就是中级方法跟高级方法这样哇哦！怎么去阻止这个尸体排出屎尿这件事情？嗯嗯嗯嗯那初级方法是什么呢？就是用尿布。哦，就是就是他讲说，这作者本人最爱用的方式，嗯，因为他觉得这个是没有任何侵入性，就是比较不麻烦，对，
1: 比较对，就尿布嘛，嗯
0: 、然后他说，因为进阶方法呢，比起来你会觉得说出阶方法真的太方便了，<笑>对，他说我们稍后就会知道的。嗯、那他说进阶方法是什么呢？就是 A V size。但不是我们想象中的 A V 哦，还是还是这样讲，他说<笑>比较像是这两个字母的形状的塞子、啊、，A 倒过来，嗯嗯嗯，然后所以就这样塞进去、哦、，V 倒过来也是可以塞进去，这概念的塞子，嗯嗯所以他们叫做 A V 塞子，嗯、大家可以自己去 Google 这个塞子，哇哦、嗯，这样子，那这种塞子呢是透明塑胶装置啊，有点像是红酒那种软木塞，然后结合水槽或者浴缸下的水塞那种塞子，然后去做的
1: ，哇哦，对
0: 。就是要塞在人的排出的,排的孔，对，嗯、这样子。然后他说，刚是进阶方式嘛，那高阶方式是什么呢？就是在肛门里面塞棉花，然后缝合
1: 。哇、哦，很可怕吗？<哇>我
0: 觉得平常医子好辛苦哦、喔。这等于说他要塞很多棉花，然后在里面缝合之后，那些棉花就会把那些排泄物全部洗掉。对，吸掉<以>就等于说它其
1: 实的还是在它体内，<對>就是把那个孔封起来，然后把它变成
0: 固体化吧。嗯，我觉得一部分是这个，然后再來就是因为還有缝合这件事情
1: 對對對對，对，就是缝合，但它可能缝的没有办法很密，所以它也要用棉花先把它多一个水分吸掉對對
0: 。我觉得有可能是这样子。<笑>对，反正就是这本书就分享一些这样子的很冷门的知识啦。嗯、对啊，然后他有讲说现然那个棉花方式有点过头，但是。他觉得身为平常业者呢，他就觉得可以跟大家分享，就是他对于史变的看法这件事情
1: 、啊嗯嗯嗯。长知识、欸、对，真是长知识。知識所以我觉得
0: 这本书其实真的还蛮有趣的啦。一开始我还讲说，嗯，这个标题叫做“什么时候猫会撕掉我的眼睛吗？”嗯，这是什么小朋友会问的问题？<笑>但是我觉得他从这些问题里面呢，去延伸一些冷知识，我觉得还蛮有趣的。对、啊。所以我个人会很想把这本书看完。嗯。对。他还
1: 有一题是。如果在飞机上有人心脏病发的话，尸体会藏在哪里？对对，我觉得这蛮有趣的。
0: 对，那我刚刚也有看到这个，他在讲说，如果你以为尸体可以把它藏在某处的话，那就错了，因为它会放在你旁边，就知道下飞机位置。<笑>对，他们并没有一个地方给它藏尸体。所以就继续在他的座位上。对，所以如果有人在你旁边过世的话，他就会一直坐在你旁边。<笑>你坐五个小时的飞机，飛对，直到下飞机这样哇哦。<Wow> 对，反正就是这本书真的很有趣啊，欢迎大家可以去购买这本书。然后，当然我们今天也要做出抽书的环节。没错<錯>。那我们这边今天呢，就是这个出版社。那叫做月之月之出版社呢，它有提供我们两本作为抽奖，所以同样的你在我们的 IG 贴文底下呢，去看一下我们抽奖规则啊，然后去留言，然后来抽这本书。没错<錯>，对，那今天就跟大家分享到这边。喜欢我们的节目的话，记得到我们的 IG， 然后 Telegram 还有 Facebook， 然后偷听的话去按赞我们的贴文啊，去分享我们贴文啊，或者是去跟我们互动聊天都可以。欢迎私讯我们，然后跟我分享你的鬼故事。没错，当然请大家记得要到 Apple Podcast 去按五星评论，评论然后留言给我们支持。然后再就是请大家继续投稿给我们。对对，那我们今天就分享到这边我们下次再来偷听 Story， 拜拜。